0: quero ler com vocês hoje, no primeiro livro dos reis, no capítulo 19, eu vou ler com vocês dos versículos 19 até o 21, partiu pois Elias dali e, acolhe, e, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, ele estava com a duodécima, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por nos permitir estarmos neste lugar nesta noite. Obrigado porque tua palavra diz que aonde estão reunidos dois ou três em teu nome, o Senhor se faz presente. E na verdade, tudo que nós precisávamos é que o Senhor estivesse em nosso meio. Obrigado, porque o Senhor já está aqui. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor venha tocar as nossas vidas. Que o Senhor venha nos ensinar nesta noite. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Que o Senhor venha nos moldar, Pai. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas e no nosso coração, Deus. O Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor sabe de todas as coisas. E a nossa oração nesta noite é... Venha tocar as nossas vidas, Pai, nós queremos ter um encontro real com o Senhor nesta noite, nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos, para te ouvirmos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém. Amém. Olha só, esse, esse texto que eu li com vocês aqui, na verdade, fala sobre... Este homem chamado Eliseu, e Eliseu ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um profeta de Deus. Ele foi alguém que fez grandes coisas para Deus. Ele, ah, a gente vê muitos milagres acontecendo através da vida de Eliseu. Ah, Eliseu foi levantado por Deus num tempo difícil, num tempo de guerra, num tempo... Ah, mas ele foi usado de forma extraordinária. O professor de Eliseu foi Elias, Elias foi também um grande homem de Deus, Eliseu foi o sucessor de Elias, né? E Eliseu foi um homem ousado, porque quando Elias, antes de Elias morrer, Elias pergunta, olha, você tem algum pedido, você quer alguma coisa? E Eliseu fala, eu quero porção dobrada daquilo que Deus colocou sobre a tua vida, ousado rapaz... E ele recebeu porção dobrada daquilo que Deus tinha colocado sobre a vida de Elias. Tanto que, se você olhar né, em 1 Reis e 2 Reis, você vai ver, se você contar, por exemplo, até os milagres que Deus fez através da vida de Elias e através da vida de Eliseu, você vai ver que. É, Eliseu operou, Deus operou através da vida de Eliseu o dobro de milagres do que Elias fez, que estão registrados aqui na Bíblia. Elias contam sete milagres que Elias fez e Eliseu contam quatorze, na verdade, se você for ler, você vai encontrar 13, e aí você fala, cadê o décimo quarto, e aí você vai ver que Eliseu morreu sem ter feito o décimo quarto, você diz, não, então não foi porção dobrada, porque não foi o dobro, mas aí depois a Bíblia vai contar que estava lá no meio de uma batalha, e um, e um soldado morreu, e caiu no buraco, que Eliseu estava lá enterrado, e quando o soldado bateu no corpo de Eliseu, ele ressuscitou, o décimo quarto milagre ali, então foi um grande homem de Deus, alguém que realmente foi usado por Deus, né? um profeta, uma boca naquela geração, e não apenas naquela geração, mas de geração em geração que tem abençoado as nossas vidas também. Né? E eu sempre gosto de fazer esse tipo de perguntas, eu sempre gosto de analisar esse tipo de coisas, esse tipo de pessoas, né? e uma pergunta que eu fiz é de onde surgiu esse cara, o que é que ele fazia, quem foi Eliseu, porque muitas vezes a gente só conhece o Eliseu profeta, a gente conhece o Eliseu que operou milagres, a gente conhece o Eliseu que foi lá, que aquela mulher da botija de azeite, que chegou para ele desesperada, dizendo, olha, é, os meus filhos vão morrer de fome, a gente está endividado, o que é que a gente faz? A gente conhece o milagre da botija de azeite, que multiplicou, foi Eliseu que fez, né? E a gente conhece esse Eliseu, mas e o Eliseu de antes, né? E Eliseu, que, que, por que, que Deus usou a vida de Eliseu, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite: por que, que Deus escolheu Eliseu, por que, que Deus usou a vida de Eliseu, por que, que Deus levantou Eliseu como um profeta, como boca que usou Eliseu de maneira maravilhosa, né? É, a primeira coisa que eu encontro aqui está lá no versículo 15, versículo 16: diz assim, olha só: disse-lhe o Senhor, Aqui Deus vai falar com o profeta Elias e vai mandar Elias ungir ah, como profeta Eliseu. E, ele, e Deus diz o seguinte, disse-lhe o Senhor, vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. a Jeu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel e também Eliseu, filho de Safate. Diabel, Abel, meu lá, ungirás um profeta em teu lugar, então olha só, Deus dá uma ordem, fala com o profeta Elias e diz o seguinte, olha, você vai lá no campo, você vai em um lugar e você vai, você vai ungir um cara chamado Eliseu como profeta, você vai fazer isso aqui para mim, agora é interessante que a Elias, ele vai encontrar Eliseu num lugar não provável. Elias vai encontrar Eliseu no campo, arando a terra. Ele era tipo um agricultor, ele estava trabalhando na terra. A Bíblia vai contar que a, ali o, a ferramenta de trabalho dele eram doze juntas de bois, né? E os bois i, iam, iam carregando aquelas, eu não sei como é que chama, mas aquelas coisas que vão no chão, para quebrando a terra, para arando a terra mesmo, então para preparar o solo para plantar, para colher ele era um agricultor, era alguém que trabalhava no campo, alguém que trabalhava numa fazenda, né? e, e Deus manda o profeta Elias ir lá no campo, encontrar o próximo profeta, encontrar o sucessor do grande homem de Deus, Elias, que estranho, né? eu acho que se eu fosse o profeta Elias, um lugar que eu não iria buscar o meu sucessor para ser o profeta depois de mim seria lá no campo, seria lá com o um agricultor, eu acho que eu pensaria puxa, eu vou ver onde é que tem uma escola dos profetas, eu vou ver onde é que estão sendo os grandes homens de Deus, estão sendo usados, aí eu vou pegar alguém que está sendo usado, alguém que realmente eu vejo que é promissor aí, eu vou pegar para andar comigo, mas, mas Deus fala para ele, não, vai lá no campo vai lá no arado e você vai encontrar alguém, você vai ungir a vida dessa pessoa e este será o profeta que vai vir depois de você, vai suceder você, Deus escolhe Eliseu lá no meio do Campo. E, e, e para mim isso é muito, muito interessante, porque eu vejo que Deus não escolhe da maneira que nós escolhemos. Deus não escolhe, o, o método de escolha de Deus não, não é como o nosso. Às vezes, porque querido, sabe o que acontece? A gente julga muitas vezes pelo exterior, a gente olha pelo exterior, a gente olha as qualidades, a gente vê se a pessoa vai conseguir cumprir aquele papel, a gente vê se a pessoa tem a habilidade certa para fazer aquele papel, a gente olha o exterior mais mas Deus ele não olha o exterior, Deus está interessado em coisas que muitas vezes os nossos olhos não podem ver, e foi exatamente o que Ele encontrou na vida de Eliseu, porque Eliseu ele era um agricultor, Agricultor, e nada contra um agricultor, ele estava lá arando a terra, mas se fosse eu e você, a gente diria para ele: continua arando a terra, porque não tem nada a ver um agricultor com um profeta de Deus, alguém que vai operar um milagre, alguém que vai ser boca de Deus, você faz aquilo que você sabe fazer, né? E talvez nós não escolheríamos, mas é muito legal que a gente vê Deus escolhendo pessoas que nós não escolheríamos, e isso me conforta, isso me alegra, porque da mesma forma que ele escolheu Eliseu e ele escolheu tantos outros os homens e mulheres que a Bíblia ele vai nos contar, ele pode me escolher e ele pode te escolher também, mesmo a gente olhando no espelho algumas vezes e pensando, puxa, mas eu Deus e na verdade eu penso que sempre vai acontecer assim, a gente vai olhar para o espelho e pensar mas eu, para fazer isso mas essa posição, o Senhor vai me usar desse jeito eu acredito que Deus gosta dessas coisas, porque é, quando a gente começa a fazer aquilo que Deus ah, nos chama para fazermos e a gente vê que na verdade aquilo era impossível para nós, a glória vai para ele, a gente re realmente reconhece Puxa, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Na vida de Eliseu, a gente vai ver isso aqui. né Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, por que Eliseu? O que, que Eliseu tinha? O que, é que ele fazia? Por que, que Deus escolheu Eliseu e não uma outra pessoa? Eu coloquei aqui o seguinte, o grande problema, sabe qual é? É que nós, seres humanos a gente define as pessoas pelo que elas fazem, então talvez eu e você olharíamos para Eliseu, e pelo fato de ele estar arando a terra, a gente diria, ele é o quê? Um agricultor, por quê? Porque é o que ele estava fazendo, mas Deus não enxerga assim, Deus não define as pessoas por aquilo que elas estão fazendo, Deus define por aquilo que ele colocou dentro delas, então, o que é que Deus colocou dentro de você? Muitas vezes a gente pensa o quê? Ah, é, 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 é bem fácil, é só você perguntar para uma pessoa o, que, que, você, o que, que você é. Geralmente a pessoa vai falar o quê? O que ela faz? O que, que você é? Ah, eu sou advogado, eu sou, mas não, não perguntei o que você faz. Eu perguntei o que você é. Porque não significa que você está fazendo, é quem você é, quem Deus te chamou para ser. Você sabe quem você é? Você sabe o que você nasceu para fazer? Você sabe qual o propósito na sua vida? E muitas vezes a gente confunde isso, a gente pensa que o meu trabalho define quem eu sou, e não necessariamente, sabe por quê? Muitas vezes o que vai acontecer é que o meu trabalho não vai ter nada a ver com aquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas é um processo de Deus na minha vida. Muitas vezes Deus está usando coisas, Deus está usando momentos, Deus está usando estações da minha vida para me preparar, para me moldar, para fazer algumas coisas na minha vida, para me levar para o lugar que ele tem preparado para mim. Mas muitas vezes a gente olha e a gente pensa assim: não, eu, esse aqui é meu trabalho então é quem eu sou, mas eu ouvi algo de Deus, mas não é possível porque ah, não tem nada a ver com o que eu faço, mas e daí que não tem nada a ver com o que você faz, você precisa identificar a voz de Deus e saber o porquê que você nasceu, porquê que você, o que é que Deus colocou dentro do teu coração, porque assim como Eliseu, ele estava ali arando a terra, mas ele não era um agricultor, ele era um profeta, ele era uma boca de Deus, ele era alguém que havia sido escolhido para abençoar a vida de outras pessoas ele não permitiu que a terra, ele não permitiu que o trabalho dele naquele momento determinasse o futuro dele, o grande problema muitas vezes é que a gente permite que momentos e estações da nossa vida determine quem Deus nos chamou para ser mas eu acredito que o que precisa acontecer nas nossas vidas é nós entendermos o que nós somos, o que Deus nos chamou para fazermos e isso começar a influenciar aquilo que nós fazemos Na verdade a história se repete na Bíblia E, e quando acontece uma, co, um, uma vez uma coisa Você pode dizer assim, ah foi coincidência Agora quando com, começa a acontecer uma, duas, cinco, dez, quinze vezes Você fala, não virou padrão né? Isso aqui não é mais coincidência né? Então na Bíblia a gente vai ver isso acontecendo Vez após vez A gente vai ver por exemplo Na vida de Davi Davi ele era o que? Um pastor de ovelhas É o que ele era? Não, é o que ele fazia mas ele era um pastor de ovelhas Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas do pai dele Só que Deus não via um pastor de ovelhas Deus via o próximo rei de Israel ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele mas um dia Deus deu uma, deu uma ordem para o profeta Samuel e disse assim, vai lá na casa de Jessé porque você vai ungir o próximo rei de Israel ele chegou lá e, e fala para Jessé olha, cadê os seus filhos? Ele chamou todos os filhos e Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. cadê o filho? Não tem filho Ih, mas acabou, Ô, Jessé, mas acabou os seus filhos? Não, não, não tem mais um que está lá no campo, está lá cuidando das ovelhas, então, então chama ele lá deixa eu conhecer, deixa eu ver, e quando Davi chega, quando o profeta Samuel olha para Davi, Deus fala com ele: Este aí é o próximo rei de Israel. Pode pegar o azeite, pode pegar a botija, despeja na cabeça dele, porque você vai ungi-lo como próximo rei de Israel. Sabe por quê? Porque, independente daquilo que ele estava fazendo, as pessoas podiam olhar e falar assim: É apenas um pastor de ovelhas, mas Deus estava dizendo: É o próximo rei de Israel. Assim como foi na vida de José também: José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, passou por prisões, momentos terríveis na sua vida, e talvez se eu e você olhássemos para José a gente pensaria, puxa, é apenas um imigrante, é apenas um vendido pelos irmãos, é apenas um escravo mas Deus via ali alguém que iria influenciar e abençoar a vida de milhares de pessoas, se tornou o segundo homem mais importante no Egito então a minha pergunta para você nessa noite não é o que você faz, mas é quem você é, o que é que Deus pensa a seu respeito ah Gui, mas eu trabalho nisso, eu faço aqui eu sou advogado, não, 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 não estou perguntando qual o seu trabalho, eu estou perguntando por que você nasceu, eu estou perguntando o que é que Deus colocou dentro do seu coração não se engane não deixe que o diabo te engane, te prenda no lugar que você está você sabe que Deus colocou algo dentro de você, mesmo que você olhe ao seu lado e, e veja as impossibilidades e pensa, puxa mas Deus falou que eu vou ser tal coisa, mas não tem nada a ver com a minha realidade, não tem problema, sabe por quê? Porque Deus vai criar caminhos, Deus vai criar caminhos para te levar deste lugar até o lugar que ele sonhou a tua vida, é Deus quem faz nas nossas vidas não é pela nossa própria força agora o que é muito legal nessa história também, sabe o que é? que Eliseu ele foi achado a Bíblia vai contar que quem foi até Eliseu? Elias quem que mandou? Deus. Deus foi lá falou com Elias: Ó, oh, você vai até lá, lá no campo, lá tem gente, tem um cara lá que está arando a terra, o fazendeiro, isso mesmo, está lá. Você vai lá e vai ungir a vida dele. Foi Deus que mandou. O profeta Elias vai lá unge um lá. Isso para mim é lindo, sabe por quê? Porque é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Como é que funciona aqui? Eu não preciso ficar caçando, eu não preciso cair natuais, eu não preciso ficar desesperado procurando. Sabe por quê? É Deus que vem. A Bíblia, a Bíblia fala um pouquinho sobre isso, por exemplo. Olha em Deuteronômio no capítulo 22, 28, dos versículos 2 até o 6 diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Então virão, virão sobre ti e te alcançarão alcançarão, então vai vir e vai te alcançar, nem que você saia correndo você vai sair vai brincar de pega-pega com Deus, você vai sair correndo, mas vai te alcançar todas estas bênçãos, e aí ele vai começar a falar sobre algumas bênçãos que vão alcançar a tua vida, eu não vou ler, ler todas, mas eu vou ler algumas, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres Bendito, abençoado Vai alcançar a tua vida Vai correr até você Você não precisa ficar desesperado Desesperada procurando, caçando Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eliseu não fez nada Ele só fez aquilo que ele deveria fazer Ele estava fazendo aquilo que foi colocado nas mãos dele Com fidelidade Ele estava ali trabalhando todos os dias E aí Deus viu nele alguém que pudesse confiar e Deus falou, vai lá Elias E unge o próximo profeta E assim vai ser na minha vida e na sua vida Querido, a bênção de Deus O favor de Deus corre Atrás de mim, atrás de você Vai dizer o seguinte, eu sou abençoado É no campo, eu sou abençoado na cidade Eu sou abençoado quando eu entro Eu sou abençoado quando eu saio Assim é que acontece com os filhos e filhas de Deus A gente não precisa ficar Tentando cavar uma oportunidade A gente não precisa ah, tem, tem, surgiu uma vaga lá no meu no meu trabalho, mas tem dois concorrentes eu e mais um, então eu vou, eu vou ver se eu faço uma fofoca, eu puxar o tapete dele para eu pegar aquela vaga pra mim querido, querida, você não precisa disso porque você tem o favor de Deus sobre a tua vida, a bênção de Deus corre até você, você não consegue nem imaginar, quando você menos espera, as pessoas vão até você o favor de Deus vai vir sobre a tua vida de forma sobrenatural Eliseu estava lá trabalhando e de repente aparece um homem e bum Unge a vida dele, próximo profeta. Que coisa extraordinária! Quem diria? Só estava aqui arando a terra, trabalhando, fazendo aquilo que eu faço todos os dias, e de repente aparece um cara do nada, joga o um manto dele sobre mim e me chama para ser o próximo profeta na nação de Israel agora, eu coloquei aqui que existe um desafio muito grande para nós sabe o que acontece? acontece o seguinte o problema é que a gente começa a andar com Deus e muitas vezes Deus fala conosco a gente está lendo a Bíblia, a gente começa a se relacionar com Deus Deus começa a falar com a gente Deus começa a colocar algumas coisas nos nossos corações, a gente dorme acorda, parece que a gente teve um sonho Aí você pensa, não, isso aqui é da minha cabeça, é da minha imaginação, acho que eu... Acho que isso aqui é sonho, isso aqui não... E a gente tenta se enganar, muitas vezes, pensando, não, isso aqui não foi Deus que falou comigo. Mas, muitas vezes, Deus coloca coisas em nossos corações, planos, sonhos. Mas, muitas vezes, é até difícil de acreditarmos, porque a gente olha para a nossa realidade e a gente pensa, não, não é possível que Deus colocaria algo assim dentro de mim para eu realizar, porque olha para mim, Deus. O grande desafio sabe qual é? o grande desafio é nós olharmos para a nossa realidade e olharmos para o futuro, para aquilo que Deus colocou dentro de nós e a gente continuar e sermos fiéis no meio do caminho porque a verdade é que muitas vezes a gente se sente frustrado no meio do caminho porque a gente olha lá para frente a gente, a gente olha para aquilo que Deus colocou nos nossos corações e a gente pensa, não, mas como é que eu vou chegar lá? não tem como eu chegar lá, e a verdade queridos, é que realmente pode ser que você não consiga chegar lá mas eu conheço um Deus que abre caminhos se for preciso eu conheço um Deus que como com o povo lá de Israel, se for preciso ele abre o um mar para que o povo passe a seco e se ele fez naquele povo, ele pode fazer na minha vida também, então o que eu preciso fazer na verdade é continuar o que eu preciso fazer é dar passos, o que eu preciso fazer é, é não parar no meio do caminho mesmo quando eu não estou vendo nada, porque umas vezes eu não vou ver nada mesmo, a minha realidade está dizendo tudo contrário, eu estou olhando para os sonhos de Deus, eu estou olhando para os planos de Deus, eu estou vendo para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, e eu estou pensando, mas olha para mim, como é que eu vou chegar lá, eu também não sei te dizer como é que você vai chegar lá, mas eu sei de uma coisa, você vai chegar lá se você continuar, o diabo vai falar no teu ouvido e no meu ouvido todos os dias, não, não vai, não continua, não persiste, não, não fique firme, porque você não vai conseguir, não tem jeito, você não é capaz, você não é inteligente, sabe, olha a família que você veio, olha a sua realidade, eu, 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 eu te desafio a não olhar para a sua realidade, mas olhar para aquilo que Deus colocou dentro do teu coração, porque se Ele colocou dentro do teu coração, pode ter certeza que Ele é o responsável em trazer os recursos, Ele é o responsável em te conectar com a pessoa certa, Ele é o responsável de abrir um caminho, Ele é o responsável de fazer acontecer, só você não parar, você não parar, é que é difícil ser fiel quando nós não vemos nada, Mateus 25, 21 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor, é um princípio da Bíblia, aquele que é fiel no pouco é colocado sobre muito, só que é difícil ser fiel quando a gente não vê nada, a gente gosta de ser fiel quando a gente já vê as coisas acontecendo, agora quando eu olho para a minha realidade... Como é difícil ser fiel quando nada está acontecendo? Como é difícil ser fiel quando eu estou tão distante daquilo que Deus falou que iria fazer na minha vida? Como é que eu vou ser fiel assim? Como é que eu vou continuar aqui? Olha, mas eu te digo uma coisa, é o que a Bíblia diz aqui, olha, se você for fiel, se você continuar no pouco, se Deus puder confiar em você quando você não tinha nada, quando você olhava ao redor e dizia, puxa, como é que Deus vai fazer na minha vida, mas mesmo assim você continuou? Você continuou, você continuou sem nada se Deus pode confiar em você, quando você tinha só um pouquinho, pode ter certeza que Ele vai te levar, para o lugar que Ele tem preparado para você, e vai te colocar muitas coisas na sua mão, porque Ele pode confiar em você, às vezes a gente, a gente despreza, o presente, porque a gente olha muito para o futuro, e a gente pensa, quando eu chegar lá, quando eu tiver, quando Deus fizer na minha vida, não, olha, quando Deus fizer, quando Deus me usar, quando Deus me levar, quando, eu, quando esse sonho se realizar, quando eu chegar, olha, eu vou, eu vou, quem disse que você vai? Quem não faz agora, não vai fazer lá. Na verdade, o que muitas pessoas não compreendem é o seguinte, que na verdade o presente é o preparo para o futuro. O que está acontecendo hoje na sua vida, Deus está te preparando para que você viva o futuro que Ele tem para você. Você olha com esses olhos, ah, mas eu não gosto do meu trabalho, não tem problema, você não precisa gostar talvez esse trabalho que você não gosta, Deus está preparando a tua vida para você viver grandes coisas que Ele tem para você, e você precisa aprender algumas lições lá naquele trabalho, Deus precisa moldar algumas áreas na sua vida lá nesse trabalho, Eliseu ele estava lá empurrando o arado, ele era um agricultor, e Deus havia chamado para ser um profeta, mas ele estava lá, fazia sol, fazia chuva, dia, noite, era o trabalho dele, as suas mãos cheias de calo, e ele podia se perguntar, mas o que é que eu estou fazendo? fazendo aqui, eu sinto no meu coração que Deus me chamou para ser um profeta eu sinto no meu coração que não era isso aqui que eu tinha que fazer, mesmo talvez ele sentindo isso, ele ia lá e fazia o que estava em suas mãos naquele momento, sempre o seu presente te prepara para o futuro que Deus tem preparado para a sua vida não despreze, pare de murmurar pare de reclamar, tem gente que só reclama e fica reclamando dizendo, ah, mas se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse lá, se eu fizesse, Deus nunca vai te dar a oportunidade se você tiver esse coração Agora se você fizer o melhor Aonde você está Se ele olhar para você e encontrar alguém que é fiel Alguém que faz o melhor Sabe por que queridos, talvez ninguém está te vendo lá Aonde você está Ninguém está vendo o teu trabalho, ninguém está vendo a tua fidelidade Ninguém está vendo o teu serviço, mas Deus está te vendo E tudo que eu e você precisamos É que Deus nos veja Eu não preciso que o chefe me veja, que o patrão me veja Eu preciso que Deus me veja Porque eu sei que se ele me vê, Se ele encontrar em mim um servo fiel, ele vai me abençoar e ele vai me favorecer e me levar para o lugar que ele tem preparado para a minha vida, e ponto como é que eu sei que Eliseu, ele, ele estava se preparando para o futuro dele eu coloquei duas coisas, primeiro ele não perdeu a oportunidade, segundo ele entendeu o que Deus estava fazendo quem não se prepara quando chega um momento, perde a oportunidade. Eliseu não perdeu a oportunidade porque ele já estava se preparando. Ah, é, é, porque quando Elias chegou para ele, Elias não falou nada para ele. Sabe o que Elias fez? Pegou o casaco dele, o manto é o casaco dele. Pegou o casaco dele e jogou em cima de Eliseu. Se fosse eu ou você que estivesse o dia inteiro trabalhando, já cansado, suado, com a mão cheia de calo, passa um camarada que eu não sei quem é e joga o casaco dele em cima de mim... Eu pego o casaco e jogo de volta nele. Ah, tá atacando tá o casaco em mim? O negócio é esse? Iríamos perder a oportunidade. Não iríamos entender o que é que estava acontecendo naquele momento. Mas eles, eu não. Ele estava se preparando. Talvez todo dia ele estava ali na arada, empurrando para lá, empurrando para cá. E o coração dele, Deus, eu, eu sei que eu estou aqui. É um processo do Senhor na minha vida. É quando que o Senhor vai, vai, vai me, sabe isso que queima no meu coração, quando que o Senhor vai me levar, quando o Senhor vai fazer, e, e o dia que a oportunidade chega, o dia que aparece, o dia que Elias vai ali e joga o manto sobre Eliseu, Elias, Elias não precisou falar nada, tanto que Elias fala assim, você sabe o que eu te fiz? Eliseu responde para ele, sei o que você me fez, só me permite dar tchau para o meu pai, para a minha mãe, que eu vou te seguir, ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali, só que ele só sabia o que estava acontecendo ali, porque ele estava pronto para viver a Aquele Momento, muitas vezes, não é que Deus não quer fazer nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não se prepara para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. O momento chega, eu não estou pronto. O momento chega, eu não consigo nem entender que é Deus que está fazendo. Eu, oh, passou nem viu. E aí a gente culpa a Deus, acabava com Deus, com a tia, com a avó, com todo mundo. E a culpa é tua. Deus colocou algo no seu coração? Colocou, Gui. O que você está fazendo com isso? Nada? Ah, não, nada. Então, sabe o que você vai viver? Nada. Você precisa fazer alguma coisa. Se Deus falou algo com você, é porque você precisa... Se você não precisasse fazer nada, Ele não tinha falado. Ele iria lá no dia que fosse acontecer e realizava na tua vida. Por que você acha que Ele te avisou antes? Porque tem um caminho para chegar lá. Ele te falou, olha, isso aqui é o que eu quero fazer na tua vida. E aí você, opa, então tá bom. E aí você começa a se preparar, você pega esse caminho para você ser preparado, formado, moldado por Deus para você viver aquilo que ele tem para sua vida. Eu já falei isso aqui há anos atrás, alguns anos atrás eu sentia Deus falar comigo claramente, claramente, parece que eu ouvia quase que uma voz dizendo assim: "Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara". E eu, sei lá para que que era me preparar? Eu não sabia preparar para quê? Eu falava prepara para quê? Eu sabia só que eu precisava estudar a Bíblia. Eu sabia que eu precisava ler livros, eu precisava aprender muito e eu sentia Deus falando comigo, se prepara, eu falava até para minha esposa, se prepara, se prepara, se prepara, eu falava, meu, o que, que se prepara, para quê? sabe por quê? Porque eu não tinha visto isso aqui ainda, mas Deus já tinha visto isso aqui, e ele estava dizendo, se prepara, porque eu já vi, mas existe um caminho para chegar lá, você precisa se preparar para viver aquilo que eu tenho preparado para a sua vida, o problema é que muitas vezes Deus mostra algumas coisas e a gente não faz nada com aquilo que Deus nos mostra, mas a gente quer viver aquilo que Deus falou que nós viveríamos ele estava pronto quando o profeta chegou e jogou um manto, ele, opa deixa comigo só vou dar tchau para meu pai para minha mãe, e estou te seguindo eu sei o porquê eu fui chamado, eu sei o porquê eu nasci quando você sabe porque você nasceu, queridos, é mais forte do que tudo você deixa qualquer coisa para reviver isso eu coloquei aqui, é, empurre o arado com alegria, Deus está te vendo, só recebe o manto quem empurra o arado, empurre o arado com alegria, tem gente que vive murmurando e reclamando, ah, mas a minha vida, mas o meu trabalho, mas o meu chefe, mas minha tia, mas minha avó, mas minha casa, mas meu pai, mas minha mãe, meu querido, você nasceu onde você está porque Deus queria fazer assim na sua vida e você precisa ser moldado é com a sua tia que é chata mesmo, que pega no seu pé, no seu trabalho, aquele patrão que te atormenta, é isso mesmo é a escolinha de Deus na tua vida, você pode aceitar ou você pode ficar brigando com Deus, a escolha é tua, você decide agora se você enfrentar com alegria e falar assim, Não, opa, eu assumo responsabilidade eu vou, eu vou passar, eu vou entrar nessa escolinha de Deus aí, eu vou, eu vou viver isso aqui, foi o que Eliseu, ele fez queridos, agora o, o, o manto só está disponível para quem pega no arado, o manto só está disponível para quem decide fazer. assim, não deixa comigo que a minha parte eu vou fazer eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor com aquilo que Deus me deu nesse momento, tem gente que fica sonhando, esperando o que Deus vai fazer e vai continuar esperando, porque não aproveita aquilo que Deus está fazendo agora se você não usa o que Deus está fazendo agora Deus não vai colocar algo na sua mão no futuro, então querido e querida, entenda uma coisa como é que você tem lidado com aquilo que Deus confiou nas suas mãos hoje como é que você é no teu trabalho você é um funcionário fiel, você é um funcionário funcionário exemplar você dá exemplo de cristão lá dentro você faz o seu melhor, você é diligente no que você faz, você, você estuda naquele assunto, você melhora todos os dias ou não, você é relaxado, relaxada porque você não gosta muitas vezes a gente quer que Deus faça mas a gente não, a gente não empurra o arado, a gente não faz a nossa parte, o arado está o, o manto está disponível para aqueles que querem empurrar o arado, para aqueles que estão dispostos a empurrar o arado a gente olha muitas vezes para o Eliseu com o um manto, a gente olha para o Eliseu que fez milagres, a gente olha para o Eliseu que oh, operou maravilhas, mas muitas vezes a gente se esquece de olhar para o Eliseu que estava lá na fazenda, arando a terra com calos na mão, dia, noite, noite e dia, fazendo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer a gente se esquece disso, mas olha só, só recebe o um manto que quem empurra o arado. Oh, eu gostei dessa palavra não, hein, Gui? Achei que podia receber o um mando sem empurrar o arado. Achou errado. Mentiram pra você. Te enganaram. Agora Eliseu também me ensina algo. Ele me ensina que ele foi um grande homem. Um homem de muita fé. Por que, que você está falando isso, Gui? Porque olha o que diz no versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Elias foi lá, jogou o manto sobre Eliseu e falou, tá, é. falou nada, né? só jogou o manto. E aí Eliseu entendeu, falou assim, ah, já entendi, vou te seguir, só deixa eu dar tchau para o meu pai e minha mãe, vou te seguir, porque eu já entendi o que aconteceu comigo. E aí aqui esse versículo vai contar o quê? Ele pega o material dele de trabalho, ele pega as juntas, os bois, ele pega aquelas madeiras, tudo aquilo que ele usava para arar a terra todos os dias, e o que é que ele faz? Um churrasquinho para os amigos ele taca fogo nas madeiras, ele pega os bois, assa uma carne, dá um churrasco para todo mundo, e Gui, você está falando que ele é um homem de fé, porque ele fez um churrasco para comer com os amigos, eu tenho essa fé aí também, não, eu estou dizendo que ele tem fé, sabe por quê? Porque aquilo ali, na verdade era a vida dele, aquilo ali era o trabalho dele, aquilo ali era o sustento dele, aquilo ali era tudo que ele tinha na vida, com isso aqui, sabe o que Eliseu está me ensinando, está te ensinando, ele sabia que com Deus não existe opção A e opção B, ele sabia que com Deus, ah, não, tá bom, Deus, eu vou te, te seguir, tá bom, Elias, eu, eu vou cumprir o que Deus está dizendo que me chamou para fazer, mas eu vou deixar os bois aqui, vou deixar aqui os equipamentos, porque vai que não dá certo, né? vai, vai que eu não me entendo com Elias, vai que eu ando com ele um mês aí, a coisa não dá certo, essa sociedade não dá certo, eu volto aqui para a fazenda, eu volto fazer aquilo que eu fazia, mas ele me ensina o seguinte: não, 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 com Deus não tem volta, com Deus nós precisamos deixar tudo para trás, com Deus é tudo ou é nada. Tem pessoas que pensam que com Deus ela pode, ah, não, eu, eu vou com com Deus, mas é, eu, eu, eu vou deixar aqui como garantia, porque vai que eu preciso, é como o jovem rico que na verdade chegou para Jesus e falou para Jesus, olha Senhor, é, como é que eu faço para ter a vida eterna, e a Bíblia diz que ele era muito rico, Jesus fala para ele, olha você conhece as leis, os mandamentos, ele fala, não eu conheço, eu sigo, eu obedeço, Jesus falou para ele, então ótimo, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres e me segue, o jovem rico não conseguiu fazer aquilo, ele, ele amava o Senhor, ele acreditava no Senhor, ele queria fazer parte da vida eterna, ele, ele obedecia os mandamentos, mas olha só ele não conseguiu largar ele não conseguiu deixar algo para trás, e o que Eliseu me ensina é o seguinte, não existe plano B, não existe opção B, com Deus não funciona assim, ou é tudo ou é nada ou eu entrego ou eu decido viver os planos e aquilo que ele tem preparado para a minha vida, ou eu não vou viver, tanto que ele queima tudo, ele deixa tudo para trás e ele mostra para mim e para vocês o seguinte, olha, eu confio que se Deus me deu uma palavra se Ele me chamou para fazer algo eu sei que Ele vai prover Ele vai ser o meu sustento, se Ele me deu uma palavra, tudo que eu preciso eu posso deixar tudo para trás eu não vou voltar atrás eu não preciso mais disso aqui chegou o momento de eu viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida, mas muitos de nós não conseguimos fazer isto, a gente vai com Deus, mas a gente sempre está agarrado em alguma coisa do nosso passado, porque vai que, né? Não dá certo esse negócio, vou me garantir. Isso é fé, certeza, fé é certeza. Você não tem certeza? Não, melhor deixar aqui, né? Agora, não, pode, leva tudo, meu filho, pode pegar a queima, tá? vamos fazer churrasco para todo mundo. Mas e, e se não der certo? Como é que você vai trabalhar amanhã? Não, não, não é se, si, não tem esse. Já deu certo. Já deu certo. Quero dizer uma coisa para você. Se Deus colocou algo no teu coração, você decidiu seguir aquilo que Deus colocou no teu coração, já deu certo. Já deu certo. Não tem, ah, você não precisa ficar com medo. Ai, mas e se não tem e si? Só teria que ter si se fosse a tua vontade. Só teria que ter, e se, se você estivesse com os teus planos, fazendo o que você quiser, mas foi Deus que colocou esse negócio no teu coração, foi Deus que te motivou, foi Deus que falou para você, vai, faz, vai, esse plano é meu, esse sonho é meu, você só tá fazendo aquilo que ele te chamou para fazer, ele vai cuidar do resto, pode ter certeza disso. Agora, uma outra coisa que a gente precisa... Olhar também e ver na vida desse homem é que eu coloquei aqui é, questão de tempo, questão de fases. Ele viveu diferentes fases e estações na vida dele. Né? Muitas vezes nós não gostamos disso. É outra coisa que se você for olhar na Bíblia, na Palavra de Deus, você vai ver que é um padrão. Todo mundo teve que passar. Tempinho, esperar. E viver, muitas vezes, aquilo que não queria viver e aguardar o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus e quer me ensinar e quer te ensinar algumas coisas. Olha só, às vezes, a gente pensa que o que vai acontecer é o seguinte. Olha, aqui quando eu receber o meu manto, hein... Quando olha, chegar o meu tempo uau, aí eu vou arrebentar na boca do balão, eu vou aí, deixa comigo que a coisa vai ser maravilhosa, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe o que aconteceu com Eliseu depois que ele recebeu o manto, depois que Elias foi lá e jogou o manto sobre a vida dele você sabe, você sabe qual foi o trabalho dele? Servir. ele virou o, o, o moço do, do, do Elias o servidor durante anos, até Elias morrer, depois ele foi o sucessor de Elias, às vezes a gente pensa que, Ai não, se eu tivesse a unção Se eu tivesse uma oportunidade Se Deus me abrisse aquela porta E na verdade queridos, muitas vezes Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas Deus vai derramar uma unção Mas às vezes a gente pensa que é só para nossa promoção E na verdade, aquilo muitas vezes que Deus faz Nas nossas vidas Serve para abençoar a vida de outras pessoas E servir a vida de outras pessoas Por que, é que Deus unge alguém? Você acha que é para o próprio benefício? Ai ah, Deus me unge, porque eu sou Agora eu me acho, que eu sou ungido Não, Ele unge uma pessoa para que outras pessoas sejam abençoadas através da unção que ele colocou na vida de uma pessoa, porque você acha que Deus abençoa, por exemplo, financeiramente tem gente que você fala assim, cara, esse cara aqui a benção de Deus está sobre a vida dele, por que você acha que Deus faz isso na vida de algumas pessoas porque Deus olha e encontra alguém que fiel que fala assim, esse cara aqui entendeu, ele vai pegar e ele vai ser um abençoador, ele vai abençoar a vida de muitas pessoas, ele vai fazer parte de projetos, esse cara aqui não vai querer só para ele, e aí Deus abençoa, porque sempre a intenção de Deus é que eu e você, a gente seja a bênção e sirva a vida de outras pessoas às vezes a gente tem a falsa ideia de achar que, ah não, eu quero esse manto aí porque é, eu vou ser o tal, e aí se essa é a tua intenção você vai ficar esperando o manto e vai ficar lá provavelmente arando a terra a vida inteira e não vai receber o manto, agora se a tua intenção é servir mais, se a tua intenção é expandir o reino de Deus se a tua intenção é realmente ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas, abençoar a tua família, abençoar a tua casa, para que o nome de Deus seja levado, pode ter certeza que Deus vai fazer na tua vida aquilo que você não imaginou, Deus vai te abençoar em todas as áreas da tua vida, Deus vai te promover, vai te colocar em lugar de honra, Deus vai te abençoar financeiramente em todas as áreas da sua vida, por quê? Porque você vai ser um bom representante dEle aqui nessa terra. E eu comecei falando nessa noite, fiz uma pergunta e eu quero terminar também fazendo essa pergunta para você. E não é o que você faz, a pergunta que eu quero que você vá embora pensando é quem é você é o título que eu dei para essa mensagem quem é você? porque a princípio como eu falei no começo a gente pode olhar para a vida de Eliseu e enxergar um agricultor e não tem nada errado com isso mas não era quem ele era não, não era quem Deus havia chamado para ser é apenas o trabalho dele naquele momento eu não estou perguntando qual é o seu trabalho eu não estou perguntando a empresa que você trabalha eu não estou perguntando a tua profissão no momento estou perguntando o que você está fazendo com a sua vida agora eu estou perguntando quem é você eu estou perguntando do porquê que você nasceu porquê que você existe, você sabe disso? ou não? ou quando alguém pergunta quem é você, você fala ah, eu sou um médico, sou advogado, sou talvez seja o que você faça legal mas quem é você, você sabe disso? agora quando a gente entende isso, quando a gente entende isso, como Eliseu entendeu, ele não permitiu que aquilo que ele fazia parasse ele, prendesse ele, ele sabia que, que aquilo ali era só um período na vida dele, porque ele sabia quem ele era, e eu quero te cutucar nessa noite eu quero, eu quero que você saia deste lugar incomodado e talvez pensando refletindo, e refletindo e eu quero que a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale com você né? quem, quem, quem eu sou sabe, eu nasci porque qual é o propósito de Deus na minha vida será que eu estou vivendo, será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, porque talvez você hoje está lá como Eliseu no arado e pensando, puxa eu estou aqui no arado e é isso aqui que eu vou fazer para o resto da minha vida até porque talvez você olhe e pense assim, não tenho outra opção, até porque você diga, poxa, eu até já senti algo no meu coração, mas é, quem sou eu para pensar que eu posso fazer alguma outra coisa a não ser o arado, eu vim nessa noite te dizer uma coisa, se Deus falou para você que você é você é, e ponto final, não importa o que você está vivendo agora, não importa o teu trabalho não importa a tua profissão, não importa o que falaram de você, não importa como as pessoas te definiram, você é isso, você é isso você é isso, o que importa, sabe o que é? o que Deus pensa de você, se Deus falou você é isso, eu te chamei para isso, eu te escolhi para isso, isso é o que importa, e quando você entende isso, olha, Deus me chamou, eu sou escolhido, eu nasci para isso, eu nasci para isso. As pessoas podem falar: não, você não tem capacidade, você não tem inteligência, você não nasceu na família certa, não tem problema, ah, mas você trabalha lá na empresa, você está falando que você é profeta, não tem problema também, eu sei que Deus falou isso para mim, e Deus, se precisar me tirar da empresa e me levar para outro lugar, Ele vai fazer, se Ele fez na vida de Eliseu, se Ele, se ele tirou. Eliseu lá do Arado e mandou para ser profeta, se ele achou Davi lá cuidando da ovelha do papai e, e ungiu como rei de Israel porque é que ele não pode fazer na minha vida também eu quero te encorajar nessa noite a você acreditar se Deus colocou algo no seu coração seja lá o que for, talvez seja impossível, mas nós cremos no Deus que faz impossíveis acontecer nas nossas vidas, ouse acreditar nos sonhos que ele colocou no seu coração ouse acreditar na pessoa que Ele te chamou para ser, e se você se manter fiel, se você continuar e acreditar, pode ter certeza que Ele vai te tirar do arado e vai te levar para o lugar que Ele te chamou para estar, está nas tuas mãos, você escolhe.